0: Goddag, og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast, hvor vi ser på økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Allan von Meeren, som er den af vores økonomer, der ser mest på kinesisk økonomi og følger det meget tæt. Allan har lang erfaring og har arbejdet med alle mulige dele af global økonomi og finansielle markeder, men beskæftiger sig lige nu med Kina, og det er selvfølgelig fordi, at Kina er ekstremt interessant, og det må man da nok sige, at vi fik syn for i denne her uge også. Ikke bare fordi Lars Løkke var i Kina øh, og, øh, og snakkede med præsidenten, men jo også fordi, at øh, der har været en... Altså, vi har for eksempel set en meget stort fald i olieprisen i den her uge. Vi har set andre råvaremarkeder reagerer meget kraftigt faktisk på, på nogle nyheder fra Kina. Hvordan hænger det sammen, Alan? Jamen, øh, Kinas økonomi har
1: gennem noget tid egentlig set rimelig stærkt ud. Vi har set pæne vækstindikatorer, men i den sidste uge der har vi fået nogle tal, der peger på, at Kina de er ved at bremse lidt op. Og, øh, Kina trækker en, en tredjedel af væksten i, i verden, så det giver altid noget nervøsitet, når man øh, ser, Kina begynder at bremse op. Øh, og så er Kina jo en øh, stor forbruger af råvarer. 50 procent af global forbrug af metaller, det, det står Kina for. Selvfølgelig også stor olie efterspørgsel. Så det har en stor ja, afsmidtning på råvaremarkedet, når, når Kina ser ud til at begynde at bremse op.
0: Men hvorfor er det, Kina bremser op nu? Altså, det, det, det virker som om, det næsten er med vilje. Mm. Ja, jamen der er det også til dels, fordi man kan sige, der, der kommer lige de
1: meget gang i, i Kina sidste år. De startede egentlig året meget rådet og havde stort kaos i de finansielle markeder. Der var stor frygt for sådan en af kinesisk økonomi ja, sidste år. Sidste år ja. Men så trådte de meget hårdt på speederen, og så, så fik de rigtig godt gang i økonomien og måske lidt for meget gang. Så nu er de begyndt at træde på bremsen igen, og, og faren er selvfølgelig altid, at, at når man laver de der skifter, at man går fra at køre meget hurtigt og så pludselig bremser op, og så er risikoen jo altså, at det bremser for hårdt
0: Altså i øh, vores del af verden, der klarer vi synes, at have sådan nogle øh, udsving, konjunkturcykler, hvor man sådan, der går i hvert fald en 7-8 år måske i øh, gennemsnit fra top til bund. Det virker, som om i Kina, det kører i nogle meget kortere forløb?
1: Det er nogle ret
0: korte cykler, og der er sådan,
1: øh, ja, problemet i Kina også til dels, at øh, hver gang, der begynder at komme lidt medvind, så bliver der meget spekulation i boligmarkedet. Boligprisen er med 50 procent i de store byer i, i Kina, og det har man øh, forsøgt at stoppe igen, og øh, det kører i de her, Ja, boom boss cykler som man kalder det, altså, hvor, hvor at, at det begynder hurtigt at kunne være stærkt, og så skal der trædes på bremsen igen. Så det er jo meget politisk styret i virkeligheden? Det er ekstrem ekstremt politisk styret ø, konjunkturcykel, vi har i Kina, helt sikkert. Har de styr på det så?
0: Kan de, kan de ø, undgå, at det ender
1: helt galt på et tidspunkt? Altså, jeg tror, Kina står, det, det vi har set i de senere år, at Kina har opbygget en kolossal stor gæld. Og, og selvom væksten generelt er aftaget, så, så fortsætter gælden med at vokse rigtig kraftigt, og, og det er en af årsagerne til, at de nu begynder at træde på bremsen, det er også fordi, det bliver mere og mere tydeligt for alle, at det her, det kan ikke fortsætte, og, så de er selv begyndt at, at stramme op, men risikoen er jo altid, når man begynder at stramme op, at det, så kommer skeletterne ud af skabene, og så, og så ender det øh, i en, en stor nedtur, og, og det er der en risiko for i Kina.
0: For et par år tilbage vi jo meget om, at Kina skulle ligesom omstille sig fra at være sådan en økonomi, der bare eksporterede ting. Mm. Altså, der er jo grænser for, hvor rig man kan blive af at sælge ting rigtig billigt til os andre. Uh, at de skulle ligesom være en økonomi, der mere var baseret på uh, service og forbrug i Kina. Kineserne skulle mm. selv have det bedre, på alt den der vækst skulle komme til, til gavn og sådan noget. Ja. Hvordan, hvordan går det med det? Jamen altså, øh, sige, Kina er begyndt at producere, kan man sige, mere udviklede varer,
1: højere teknologiske varer, men, men, øh, men problemet for dem er stadigvæk, at, at lige så snart de rammer øh, tegn på, på lidt svaghed i økonomien, så griber de til de gamle våben igen, og så øh, sætter de rigtig meget gang i investeringerne. Så den der overgang fra investeringsdrevet vækst, eksportdrevet vækst til mere sådan vækst, jamen, den, øh, den, den får et setback øh, relativt ofte, og den har fået et stort setback her det sidste år, hvor de har sat fuld skub
0: i i investeringerne. Hvor bekymrede skal vi være øh, altså i vores del af verden for, for ligesom væksten og økonomien øh, her? Jamen, jeg tror, man kan sige, at der
1: ligger en, en risiko hele tiden for, at Kina kan, kan bremse hårdt op. Jeg tror, at i år der har vi en kongres i efteråret i det kommunistiske parti, som finder sted hver femte år, hvor der er en stor udskiftning af ledelsen i et kommunistiske parti. Og alle snakker om, at altså, det er et år, hvor man ikke kan tåle ustabilitet, hvor man, ikke, hvor man er nødt til at, at sikre en vis form for stabilitet. Så derfor, så, hvis der er tegn på, at det bremser for hårdt op, jamen, så kommer et familie til at, at træde på speederen igen, og så, og så undgår vi en stor op. Men, men, men på et eller andet tidspunkt, i de næste 4-5 år måske, så, så er der en stor risiko for, at Kina kan
0: bremse hårdt Og jo mere de træpper den der spider jo større bliver risikoen vel også på længere sigt? Ja,
1: det, 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 det gør den. Altså, de sparker bare dåsen længere længere ned ad vejen. Og det er ligesom en snibbold. Altså, den, den, den vokser sig kun større, øh, jo længere de, øh, de lader den rulle.
0: Men bortset fra det, så, ja. øh, så, så har vi jo sådan generelt talt om, at øh, jamen, det går jo ret godt i verdensøkonomien. Der er jo også øh, altså, nogle af de der indikatorer på væksten, og sådan noget, de, de ser fine ud mm. og, og så videre peger opad. Men Kina er vel sådan en af de ting, der er en, der er en, der er en risiko i den sammenhæng, eller for at det er sådan noget af det, der måske mm. gør, at vi måske ikke er... Helt så optimistiske, som vi var for nogle måneder siden. Ja, det er rigtigt. Altså man
1: kan sige generelt med med Kina, så er der der meget fokus på gæld og finansielle risici, når når væksten den har været lav. Men lige snart de har trådt på speederen, og og det ser godt ud på overfladen, så glemmer man lidt de der problemer, de har. Og der er jo klart en risiko for nu, at at, fokus vender tilbage på problemerne i Kina, og det skaber sådan en en usikkerhed i i verden, som også smitter af på både USA og Europa
0: der er vel også lidt mere bekymring om USA, end der var mm. øh, for et par måneder siden?
1: Ja, det er der. Man kan sige, de seneste nøgletal peger på, at det, det her store øh, skub i væksten, vi fik efter Trump, at det, det begynder at aftage første kvartals bnp vækst øh, skuffede ret kraftigt, og, øh, og andre sådan mere ledende indikatorer for, for amerikansk økonomi begynder at, at pege lidt nedad. Og så er der altså det her med, at det ser ikke ud, som om Trump han får den her store finanspolitiske pakke igennem, som han havde sat næsen op efter. Og så har også havde forventet. Mm. Så, så der er lidt flere risici omkring amerikanske økonomi også.
0: Også i tak med, at de jo sætter renten op og sådan nogle ting. Det, det Præcis. Præcis. Ja, det, det, det giver jo lidt ekstra modvind til væksten. Så øh, stadigvæk opsving, men med knap så meget medvind i hvert fald, øh, når, vi, når vi ser på den globale scene. Ja, det, det tror jeg, er sådan, man skal se på det. Altså
1: der er ikke, udenbart, ligger ikke kortene, vi, vi skal ind i en stor nedtur, men, men, men lidt mere fokus på, på nogle af de risici, der, der ligger i verdensøkonomien og lidt mindre medvind, som du siger.
0: Ja, nu har vi jo også brugt meget tid på at fokusere på politik, og især i Europa, og det er jo selvfølgelig et emne, der heller ikke forsvinder nu. Der er jo anden runde af det franske valg her i i denne her weekend. Det ser ud til at være nogenlunde, for at sige, nu skal vi passe på, hvad vi (laughs) siger. Men men så er det klart, at så kan opmærksomheden jo også vende tilbage til nogle af de mere økonomiske risici, der, der er. Ja, ja, helt sikkert.
1: Det har drejet så meget om politik i i lang tid, faktisk, men når valget er overstået i Frankrig, så
0: så vil vi forvente, at at vi skal begynde at se lidt mere på på nøgletal igen. Så altså... Hold godt øje med udviklingen i Kina. Det kan, være, det kan være der, de problemerne viser sig. Måske ikke så meget her i år, hvor de vil sikkert prøve at undgå det alt, hvad de kan. Men mm. så i hvert fald på længere sigt, og selvfølgelig er man jo også nødt til at tage højde for, hvad der sker på længere sigt, ikke mindst på mm. de finansielle markeder. Mm. Det var, hvad vi havde taget med i denne her udgave af Markedspladsen. Vi os ved i næste uge, hvor vi kommer allerede om torsdagen, fordi det er jo stor bidedag.